0: 投资者朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2023年6月19号礼拜一早上8点30分，那是首尔时间9点半了。啊，这个人在首尔，还是为大家来追踪国际财经新闻时事的变化。不过，我们可以看得很清楚，美国股市礼拜五，老实说是有一点回跌的迹象。但是如果以上周全球股市结构来看的话，仍然处于明显的金金涨格局。标普百指数上礼拜周涨幅高达 2.6 percent， 这是3月份以来的最佳表现，连续第五周上涨了。纳指的部分上涨了 3.3 percent， 周涨幅也是3月份以来表现最为靓丽的一周，连续8周的上涨。道琼上周周涨幅也有 1.3 了啊，所以这一波呃科技股的外溢效果其实已经开始逐步的转移到道琼身上了。费半的周涨幅只是表现最为亮。降力的有四个 percent。那这一次我们会观察到，因为联总会在 FONC 会议上并没有采取相对升息的态势来抑制通膨，仅仅释放七月份、八月份可能延后这一波升息的可能性啊。这使得市场上看起来好像完全没有把联总会的话当一回事啊。我们可以来观察一下，如果从标普白指数的本波多头结构来做观察，去年十月份以来的弹幅已经高达两成七了。好、啊，这已经完全不仅仅。是刚刚进入到技术型牛市氛围哦，整体拉抬效果完全就是技术型、金金涨的多头氛围。你看到本波标普百指数的反弹，其实蛮多次的，包括去年呃一月份左右的反弹，然后3月到4月。七月到八月，好反弹幅度最高曾经来到是 8.9%， 都没有进入到技术型牛市。好，但是在熊市当中的反弹往往是最为显著的。事实上，我们从今年全球股市的结构面来做一些表述和观察，各位会发现啊，费城半导体指数今年以来涨幅已经高达四乘二了；日经二五指数在全球股市当中，尤其是大型经济体啊，是排名第二，涨幅高达三乘一。纳指的部分涨幅高达三成，台北股市其实在全球股市当中表现也算是亮丽的，涨幅有呃二十一点七 percent。那标普百指数涨幅是四帕，上证和道琼涨幅大概三帕到四帕左右。那唯一收跌的很明显就是港股了。那港股很明显受到这一次在呃四月份五月份由于疫情复苏乏力之后所形成的全球系统性的卖压。那现在真正的问题哦，并不是说资产炒作到底能不能持续哦，这么大的炒。做情绪，你就算有一个五趴十趴的回跌，好像都蛮正常的、哦。真正的问题是，明明联总会已经释放，并不是升息周期结束，只是暂时停止升息的讯号。但市场根本就不相信联总会，好像还会再加息。我们看到这一波华尔街几乎是放飞自我，的开始狂欢啊、哦！这一次我们可以观察到，其实联总会这一次释放讯号之后啊，市场的利率预期是真的有改变的、哦。我们可以观察到这一波在。本来六月,月份、七月份当时的基准利率,率维持在五帕左右啊，本来预估在今年年底，也就是我们看到 November 或 December 哦这段时间，你看到本来市场预期是四点五帕。啊，这一波老实说，联总会释放谈话之后，已经完全飙到5个 percent 以上了。现在大概在5 2 7七到五点 percent。换句话说，其实市场现在是有新一波的共识，认为有可能年底会有再多升息一码的空间。那跟联总会的预估还是有落差了。联总会的中位数都已经跑到 5.6 percent 了，但是市场的预估值仅仅在5 2 5五到五点 percent 左右。换句话说，市场目前的确在过去我们的推论当中，它的确有。有向联总会贴近的感觉。换句话说，市场好像从本来的很悲观，认为联总会被迫要紧急降息，到现在好像可能不会降息了。哎、欸，可能再多升息一码，但是距离联总会大概还有一码到两码左右的落差。那我们过去跟投资朋友提过，只要市场的想法跟联总会持续来做贴近，那很有可能就是股票市场持续的从半信半疑当中往乐观的阶段来做怀疑。但是这段时间恰恰是股票市场津津增长的一个保证啊，就代表着市场跟联总会的想法还是完全脱节的情况。只有有一天联总会的做法已经远远超乎市场意外，哎，发现哎，怎么这个时候大降息了，才有必要担心股票市场要做显著的回调。所以现在最直观的预估，大概是预估在七月份左右。我们看到市场针对 Fed Watch 的预估，认为最快在七月份升息一码的几率就高达七成一。好，停止升息的几率啊，就暂停升息，保持在当前基准利率。可能性大概在两成八左右，好，所以我们还是可以了解得很清楚啦。联总会的预测值哦，是属于。白色虚线，那么市场的预估值呢是属于蓝色实线。我们以最新的统计值， 6月14号来进行统计，会发现呢、哦，中间的 gap、哦、大概还是差个一码到两码左右。所以，如果市场最后向联总会的利率点阵图来贴近，就代表着市场是发现好像经济没有这么差劲，越来越乐观的往联总会来做前进哦。所以，简单来讲啊，只要认为还有再升级的可能性。大部分都是看多的投行，认为必须有紧急降息的可能性，都是属于看空的投行。那我们就来观察一下这些投行具体来讲的想法了。因为毕竟我们从礼拜五所公布的美国消费者信心指数来做留意，会发现密歇根大学这一次的数据调查显示，消费者针对未来一年的通胀预期哦，大概只有三点三 percent 哦，呃，创下二零二一年三月份以来的最低水平。五月时候预估是四点二哦。换句话说，就算这一波资产价格炒作上来，大多数人还是没有因此而把通胀预期做显著调高，顶多知道联总会可能因为看到股市涨那么高，没那么容易进行呃升息预期的打，哎、呃，没那么容易进行降息预期的打压，或者可能。认为联总会现在比较重视这个经济的过剩强劲，所以必须要做适度的压抑哦。换句话说，市场是认为通膨没有这么高，那为什么还认为利率水平预期有可能往上调升呢？主要是因为经济太强劲哦，所以这个还是蛮大的区别哦。就到目前为止，市场仍旧认为通膨的下行力度会比想象中来得快，原因是。我们看到啊、呃，经济市场还有一点走皮，或者进入到精度衰退的隐忧。那事实上现在就处于很尴尬的窘境啦，就是资产价格炒作非常高。但是通膨仍然在一个下行轨道，那就搞不清楚资产价格到底会不会带动通膨持续的拉抬。我们举个例子哦，这张图表的蓝色线是我们看到联合国的农粮价格指数啊，你看到它已经接近下滑高达一年以上的时间了，从去年年初就开始见顶，然后持续的走皮。黄色线呢，是我们看到的 DBA。D B A 是追踪食品价格的全球股价 E T F 哦，那最近它创了七个月以来的新价格，哎，那很尴尬啊！农粮价格已经持续破底一年，但是追踪食品价格的 D B A 却创了去年七月份以来的新高点，那到底现在是？这档 ETF 是暗示未来通膨即将再起，还是说现在市场上已经全面的泡沫化，资产价格先涨再说的？就很难想象食品 ETF 一直涨，但是食品价格、农粮价格不断的下跌，所以这个是第二个经济的呃拐点哦，容易让大家有疑虑的可能性。那另外一项数据是我们看到，在美国五月份的零售销售数据哦，这一次也是属于成长放缓的迹象。那如果五月份的零售销售数据成长有放缓，那么，为什么联总会在这段时间，或者说市场对于资产价格的炒作情绪反而会更加的发酵呢？是不是因为我们从当前数据来看，股价仍然在反映下半年的复苏期，而并不是当前的经济疲惫呢？所以，种种的数据都表明，哦，市场到目前为止，大部分的数据仍然十分的出来，蛮符合在复复复苏期。利空彻底的迹象，也就是这段时间呢，好的消息、坏的消息一堆啦，基本上是以坏的消息为重。那用坏的消息让股价不跌，利空不跌，慢慢的堆起一部分股价的出生段。那等到进入扩张周期。或者我们看到股价啊，在中长期大盘指数进入到相对的牛市格局主跌呃主升段的时候，这个时候才会比较显著的复苏期的库存优化的现象开始产生。好，那的确，高盛这次开了第一枪，认为市场认为通膨下降的速度的预期过快。我们都很清楚，高盛会这么想啊，是因为高盛最近把标普百指数的目标值哦，从四千点调升到四千五百点。所以高盛在目前美国股市投行当中哦，已经从去年的本来是大幅做多原。木料的看多者现在已经变成了超级大多头。那我们刚才提到嘛，你认为会有助有显著多头的投行啊，会有两种角度，一个呢是利率会比市场预期来的更高。第二点呢，是通膨下行的速度会比市场预期来得更慢，所以我们可以观察到，如果是以高盛的通膨预期下滑图，还有利率的下行图你会发现哦，基本上都比市场预期高了一点。那主要还是来自于高盛这一次大幅修正的过往以前的看法，认为整体市场的通膨可能会保持在呃高位非常长的一段时间。由于经济复苏的程度比想象中还要来得高，那这也的确是真的了。可是我们过去也提到了市场的炒作情绪啊，目前主要还是集中在这些科技全值股当中。所以你说市场有没有进入到超级全面性追加？我认为才刚刚开始出现好、哦，那的确，我们刚待会会用很多的情绪指标来做留意，会发现的确市场的情绪真的拐点应该已经见到了，但是并不是全面性的乐观，大家只是现在手快受不了，手痒痒，那稍微买个一张两张，等到赚了之后他会买更多，才会引起全面性的追加。我们礼拜五才看到哦，虽然国家有适度的回调，但是礼拜四开盘，礼拜五盘中哦，基本上回答苹果、微软啊。这一次在几大科技股当中啊，全指股都创了啊、呃，今年以来应该不是讲今年以来了，应该是历史新高了。我们看到苹果创了历史新高，微软创了历史新高，那辉达创了历史新高。接下来就要看其他这些重要科技全指股会不会有做显著的拉弹。我们从 Y T T 来看，也就是今年以来的绩效报酬，苹果涨幅高达四成一，微软涨幅四成。阿法贝涨幅三成八 ，Amazon 涨幅四成六，辉达涨幅一百八十七 p e r c 特斯拉涨幅一百一十九 p e r c 涨幅八点六 p e n t 脸 Meta 一百二十八 v i s a 涨幅九点三你可以看到，涨幅相对比较亮丽的，都是跟科技股相关的哦，这些大型科技全值股哦。那表现稍微比较弱的金融股，你像是伯克下或者 Visa， 涨幅大概就八帕九帕哦，就比较疲惫一点点哦。那你更不用讲其他传统股了，像是联合健康。啊，跌幅还高达一乘二啊！交深跌幅有6个 percent， 深成每幅跌幅有4个 percent 呢。哎，现在是标普百锦指数进入到技术型牛市啊，结果这些传统产股居然还是收跌的情况，再再说明哦，科技股这一波的确带动的效果很强。你看到苹果股价创了历史新高，微软股价也创了历史新高，但问题在于这些科技权值股啊，由于占标普百指数的权重过大。导致我们看到，其实有很多指数表现得没这么亮丽，我们没有意识到。换句话说，啊、呃，除了投资科技股的投资人之外，大部分人可能还是属于严重套牢的情况。我们刚才提到嘛，刚才这七只全指股平均涨幅是高达五成三，标普百指数今年涨幅大概一成一左右，剩下的四百九十三家公司涨幅是零。换句话说，大部分的公司，就连这种中大型全指股。涨势也是非常之疲惫的，哦，根本没涨，根本没涨。这七只股票，我们再把剩下的。493只比较起来，就有非常显著的对照了。事实上，苹果最近股价的推升呢，几乎可以涵盖整个罗素2000公司的所有组合，你就可以了解到这些科技股的全值大概有多大了。好，那现在问题在于哦，如果只追踪这些科技股的 ETF， 比如说 XLK， 目前已经完全收复了过去以来的跌幅啊，创下了历史新高价。那么，如果我们以啊，过去几次的技术型的慢压力道来做观察，会发现哦，这个这一波盘整其实真的一步一步的来做突破，所以你说要一次全部灌破向下。进行下挫难度是有一点高的。换句话说，科技股现在形成了整个美国股市的保护伞。反正我基期就拉高在这个点位，那现在就看你那些没有涨的会不会有落后补涨的空间。我们把数据图拉一个更明显的趋势啊、哦。如果把科技股，也就是红色线进行罗列，再把。景气循环类股，但是把科技股给去除掉之后啊，你会发现中间的 gap 在今年五月份之后的落差是非常之明显的啊、哦。基本上今年涨幅比较亮丽的，真的就集中在资讯科技类和消费性电子产品。那至于我们看到的其他必须消费类品、金融业、健康医疗、能源或者公用事业等等，相对来看都是比较疲惫的。好，那现在我们真正遇到的第一个问题哦，是目前整体市场情绪是否有出现显著反转的迹象？那第一个情。绪。的确，反转点哦，我们还是一看一下看一下这个小标普啊、呃，期货的未平仓量，那看得出来，目前期货未平仓量其实是有开始缩窄的迹象存在了。的确，在过去一个月，小标普曾经创下历史性高价，做空情绪甚至比2007年还要来得高。但是过去两周已经有开始缩窄的迹象。换句话说，市场没这么空了。那我们通常可以看到市场上全面性追加的时候，我们就要看市场的多单是否会有所回归。那第二点是关于美银的 AI 散户情绪指数的变化。那过去一段时间，散户情绪指数。如果我们把呃看多者减掉看空者来进行比较啊，如果看多者减掉看空者啊，相对来看数值比较高的话，就说明市场上有比较显著多头乐观的迹象嘛。那如果看多者减掉看空者啊，处于负值的迹象，就代表的市场情绪相对悲观。那你可以看到，几乎在前面几个月。其实市场情绪都是保持的相对悲观当中，而且这个悲观情绪哦，远远低于2010年到2018年的均值水平。但是在过去一周，突然创了2021年11月份以来的新高。换句话说，市场的情绪在短期内突然有高速飙升的迹象。那不止如此，我们看到五六月份，市场认为能够软着陆的几率也有非常显著的拉升现象。甚至六月份又比五月份还要多了一丢丢哦。那更重要的观察要点呢、哦、是，过去我们都很清楚啊、哦，市场半信半疑的具体做法是什么？你要知道，现市场上资金还是很多，虽然 N N t 正在收敛当中，可是我们可以了解到，过去一段时间市场不买股票，也不太愿意买债券哦。真实资金流入的方向是属于我们看到的、IC、I C I。货币基金市场的总资产规模，好，当时在呃二零2二年以来就不断的累堆上升当中，甚至在3月份的疫情爆发之后啊，你看到上行的速度来得更快，但是但是、哦，终于在今年6月份呢、啊，又重新有一个相垫相对的见顶的现象开始发酵了。换句话说。市场好像现在不太愿意去把钱存在定存或者货币型基金当中了，开始有一点忍不住，哎，好像买股票赚更多的这种感觉开始发酵了，这个是值得观察的要点。所以我个人认为。情绪的第一波转折点已经开始要陆续出现了。那按照过去的时程来做推论哦，这波转折点大概可能会持续一个一个季度左右才会迎来全面性的乐观，所以不太可能今年就一路斤斤涨了。今年一路斤斤涨，它也必须要有一个适度的君子回调，会比较符合多头氛围的建仓。要不然一路拉拉拉，你发现越拉越直，变成九十度向上拉，那就真的有一点泡沫的疑虑，对吧？哦，所以总要有一个借口回调，而现在的回调的借口就是市场什么时候看多。它就是一个相对适合回调的借口了。那当然了，你说半信半疑的情绪有大幅改变嘛？其实还是有很多投行目前仍然保持着半信半疑的态度，比如说。这一次，花旗已经很明显在最新的投行报告当中的表态哦，警告标普百指数啊，目前突破四千四百点以后啊，上涨空间已经完全没有了、啊、标普五百指数今年的目标价，在花旗的眼中本来预估是四千点呢、啊，那么后来，呃，花旗适度的把。这个2023年的标普白指数目标价开始往上调，并预估在2 0 2四年中旬左右达到4400点的新目标价。那基本上，花旗的态度主要是从技术角度来做思考的啦，主要还是来自于标普白指数目前的急涨氛围啊。已经从技术指标进入到极度过热区间哦，但我倒不会认为用技术分析角度可以完全的判断股票市场是否一定要必定要乖离哦，毕竟美国股市啊，这很常出现高档钝化的现象，对吧？美国股市反而低档钝化的现象不容易发生，因为美国股市通常是极熊啦。跌得够快，那反而乖离一碰到相对低档，很容易就弹回来。但是美国果市因为是一个长牛格局哦，往往突破到高乖离区间之后啊，它可能会在。高位保持非常长的一段时间，所以这个是值得观察的现象。那另外一点呢、啊，是本来上礼拜转多的美银呢、啊，也认为说标普五百指数可能还有在大涨的空间，但是大涨完之后啊，应该会有一个比较显著的回调，在今年下半年左右发生哦、啊，啊，因为目前的市场情况可能看起来更像2000年或者2008年市场的炒作情绪有一点过猛，如果没有经历过适度的回调，那么几乎就可以肯定泡沫即将要开始产生，或者是、呃、类似于两。千年两千零八年的系统性风险，这个是我们观察到的迹象嘛？所以投资品，我们可以从今天的啊、呃、角度来做思考。礼拜一通常是我们宏观整个全球股市的表现，搭配市场情绪的变化。呃，我们过去几个季度的追踪都看得出来，市场的情绪。已经半信半疑非常久的一段时间哦，那么这种情绪现象啊，它不容易一天两天内做大幅反转，它要慢慢慢慢的嘎上去，慢慢的让市场认为好像没有这么惨，那市场从利率层面。或者从呃标普，或者从未平仓量、期权层面看起来是有一些变动哦，但是呢，从很多投行的角度而言看得出来，市场还是有一点担忧，哎，股票好像涨太多的感觉。那这种担忧它可以形成最后一股的推力，但是呢，我们相信这个时间线可能也不远了哦。今年从头到尾没有做任何显著的回调过，不太可能一整年仅仅涨，它肯定涨多累会有适度回调，下半年。既然上半年都没发生嘛，下半年发生的几率就比较高一点点了。没错，好，这个投资朋友询问，目前欧洲股市涨幅也非，常，哎，对，欧洲股市目前涨势也是非常显著的拉抬啦。好，那对网网友提到说，其实从08年以来。这一波的牛市结构好像从来没有改变，没错。其实2020年那一场应该算是意外，而且它是属于短期急跌，它也不算是一个大熊市哦。其实我们刚才有跟投资朋友聊到这张图哦，只是时间过快跳过了。我们可以观察到，如果我们把牛市、熊市来进行中长期定义来做观察，你会发现哦，这个在2000年以前的牛市氛围表现是非常强劲的，但是2000年到2002年，然后2004年到2008年。这一波的循环当中，熊市是真的，每隔五到六年的循环就容易出现的。可是你可以观察到，从二零零八年以后的牛市氛围之后啊，这股票几乎都是采取类回档库存循环的冲击方式进行适度的修正。那二零二零年虽然跌幅稍微重了一点点但它至少还怎么样？保持在一个显著的上升趋势，那现在的 gap 离、啊、过去的上升趋势线，老实说也蛮大的。你说如果回跌到上升趋势线，我们还可以说，哎，新一波的买盘即将进驻。但现在而言，其实市场的买盘意愿，老实说啊，已经把机器推得过高，所以市场的怀疑是有道理的。可是我们要清楚一件事情哦，你会发现哦，整条。中长期的上升趋势线为什么会越来越陡？都是每一次货币宽松，每一次货币宽松之后，它就越来越陡，越来越陡。所以我反倒会认为哦，既然丢了这么多钱，本来就要给泡沫有更多的遐想空间或者更高的估值。这个是我的想法了啊。这网友问说，浩哥在韩国会说韩语吗？啊，我不会，我不会啊。但在韩首尔真的不需要会说韩文啊。我发现韩国人英文、日本日文还有中文其实都蛮不错的。为什么我叫道日文呢？因为我我在点餐嘛，忘记我在韩国不在日本哦。那以前在日本点餐，我都在口累口累啊嘞，对不对？然后发现他们也回我日语哈，但韩文我是真的不会哦，韩文我是完全不会讲了哈。昨天我在宏大嘛，顺便去附近有一座什么弘益大学哦，附近逛逛。然后因为我有个研究所同学到韩国读书嘛，他刚好就跟我一起吃个饭哦，刚好他朋友有几位韩国的大学生。也会说中文哦，他们中文真的蛮厉害的。聊着聊着就问我说，因为知道我是做 YouTuber 嘛，就问我说，如果有机会，我再回去念大学，会想要念什么科系啊？那我想想，我高中是的确蛮想念三类组的啦，但是又很怕辛苦，所以想说，诶，那个时候想说念牙医也许不错，但是因为其他原因就没念了啦。所以我就对那群韩国学生说，因为他们问我说，如果重新念大学，会想念什么系？我就对那群韩国学生说，呃，牙医系吧 ，OK， 然后他们就再也不跟我说话了。啊，没事，我会的韩文就这一句、哦、啊，牙医系啊，牙系。好，我们我们看一下本周操盘笔记啊、哦，美国股市联总会这一周，老实说没有什么太大新闻，唯一几项比较值得观察的、哦，第一个是。美国房屋建筑商会协会即将公布六月份的房地产数据啊、哦。那么衡量房屋建筑信心这项指标，老实说，因为市场上已经有一个蛮显著的下行格局，所以这一波本来就预期拉抬效果不会太显著，所以我们顶多是看一下供给面有没有可能从四月份的。呃，开工数从 140.1 万，有可能适度的上调到 140.5 万，这个是第一个观察要点。那第二个观察要点就是鲍威尔联总会，呃，应该讲了，联总会主席鲍尔这是要国会作证嘛。那国会作证当中啊，他讲话按照过去经验会比较保守一点，所以可能没有太大的借鉴空间啦。但是市场一定会询问联邦基准利率会不会呃调升两次。这件事情在联总会当中是否有显著的共识哦？那最后就是英国央行利率决策会议了。那这一次几乎已经确定了，因为英国经济四月份数据出来看起来不会进入到严峻衰退，所以很有可能会再升息一码，基准利率有可能会提升到四点五七%。不好意思，四点七五那这一次，英国央行财政大常大大臣 j e r m y Hunt 也表示说，英国现在是别无选择，因为经济没有想象中来的坏，那只好提高利率来进行通膨的抑制。OK， 这是我们观察到的现象啦。事实上，从全球利率水平的决策会议当中来看呢、喔，意外升息的比例是远远高于意外降息的比例的。现在，在全球央行当中啊、喔，少数都已经开始暂停升息哦、喔，而且很明显。下半年会进入到降息格局的，都剩下亚洲。央行啊，你譬如说韩国央行、台湾央行这一次停止升息嘛，然后大陆央行在宽松啊，这个人民银行在宽松、呃，日本央行也在宽松啊，所以整个东亚经济体啊都在撒钱呐、啊，或者说已经不开始收钱了。但是欧美经济体啊，只有意外收钱，没有撒钱的空间。我们看一下台北股市层面，台北股市老实说，上礼拜大涨了四百零二点啊。台北股市呃迎来端午连假，因为这礼拜只有三天连三天的开盘嘛，所以。大盘的技术短线啊，第一个是过热，所以很有可能，如果从那只角度来看，是真的有逢低或者说逢高获利了结的卖压。那第二点是台币，台币因为礼拜六开市的时候，第一个是交易比较清淡了，但是还是收在三十点七，这说明台币其实真的没有多强。啊、哦，这个外资虽然把系统单灌到台北股市啊，但对于呃外外汇的角度而言，老实说拉台效果没有这么的显著，说明它真的不是针对台北股市进行全面性的做多，这也有可能是内资轮动比较显著在贵买的原因。那最后我们看一下亚洲股市各大指数绩效的表现，那各位可以观察到，呃，日经二十五指数是本年度表现以来最为亮丽的亚洲股市啊，那涨幅有高达三成一。台北股市涨幅两成一，韩国 KOSPI 指数涨幅有1成六啊。那么上证指数涨幅 4.8% 印度 Sensex 指数涨幅 4.5%。新加坡海峡指数，呃，今年几乎没涨了，它涨幅零点五那主要还是很明显啊、哦。今年道琼、船产、金融股在全球的表现都不是特别亮丽啊、哦。那么收底的指数就蛮多的，好、哦，你看到布宜馆市，我们看到香港股市恒生指数跌幅 3.6%， 或者我们看到的马来西亚吉隆坡指数跌幅五个 percent， 或者是看到。印尼股市跌幅6个百分点。好，那其实各位已经感觉到了，今年以来全球亚洲股市当中表现比较亮丽的，一个是跟日本股市有关。日本股市受到显著系统单买盘的原因，来自于它的长期的低利率货币宽松政策，在全球进入升级格局以后啊，宽松的效果来得更加强烈。所以现在借日元几乎是零息。那换句话说，如果要进行套利，或者日本的股市它就有更多的遐想空间，因为你借日元，你不用还。利息啊，那你借那么多日元，你去买个日股，短期内你不要让那日币贬得太快，你马上就可以赚到中间的股息套利啊、哦。那你只要股息赚到的殖利率比汇率贬值的速度还要来的大的话，那基本上而言，你还是有稳定的套利空间。加上巴菲特手上有很多日元在嘛，他本来就是长期资金，在这台北股市、韩国股市啊、哦，很明显，除了日本股市以外啊。东亚市场的股市做显著上涨呢、啊，都跟半导体族群有关。换句话说，市场从纳指和费半的外溢效果，是直接反映在台韩股市身上。那再来表现比较弱一点的、哦，你看到是属于上证指数哦。上证指数比较弱、哦，其实第一个是它极其低了，所以还是有点涨幅。但第二点呢、哦，在四月份、五月份的复苏稍微有点乏力哦。可是表现最惨的，你会发现呢、哦。在今年当中，并不是入股哦。今年最惨的，大部分都集中在东南亚股市当中。那为什么东南亚股市表现这么离谱的差劲呢？原因也很简单，东南亚股市我们都很清楚，在2021年到2022年的积极曾经推得非常高，好、啊，当时的表现啊，甚至一度远远的超越台韩股市的表现。那为什么2 0二1年和2022年？即便从多头氛围、牛市氛围进入到熊市氛围，东南亚股市还开始还是可以表现这么靓丽呢？原因很简单，因为东南亚股市在过去一段时间当中曾经受惠于。原物料的显著带动，我们都很清楚嘛。东南亚，尤其一年股市啊，马来西亚啦啊，或者汶莱呀、啊，这些相关东南亚市场嘛、啊，又产原油，又产橡胶，又产锡啊、铜镍啊，就很多的贵金属都在东南亚有所生产。那我们都很清楚嘛，二一年到二二年。市场最缺的是什么？最缺的就是原物料资产嘛。所以这些原物料出口的外汇，直接带动了东南亚股市在过去两年极度的冲高。那今年很明显嘛，今年是从一个衰退格局啊，原物料长期的破底，一直到复苏格局，所以使得科技生产力循环能够持续带动的这些呃，台北股市或者韩国股市哦，才可以看到有显著的增长哦。那日本股市是这一波真的上涨比较意外啦。我们过去跟投资没有提过。在整个东亚股市当中啊，我认为少数长期看好，尤其由生产力科技带动的，仍然属于台湾股市居多。啊、呃，中国股市它有它的政治的因素存在，所以它可能要了解中国的政经环境，你比较好做投资啊。东南亚股市、啊、老实说，没有什么太多产业升级的空间。那很多人是对于日本股市是比较有显著的遐想空间。的确，我们看到日本股市在礼拜五、啊、持续的进行显著的拉抬效果。如果我们从总涨幅来看，日经二五指数在上礼拜已经创下了1990年3月份以来的新高价，所以你看，遥想公瑾当年呐、啊，哎，这个是三十年以前呐、啊，日本股市从1989年的顶峰，它下跌多久、啊、它下跌二十年，跌幅是高达八成二。哎，你想想看，你在1989年大学毕业，一直到你四十岁进入到中年，股票跌了八成，长期都在下跌。所以，呃，现在持续的宽松，从08年以来的堆起啊、哦，距离当时的历史高点仅仅剩下13个 percent 呐。所以，老实说啦，你在1989年看到股票市场的表现啊，就算股市涨到现在，你也可能不太敢买，对吧？这个就是长期的通缩心态所引起的全面性的股市的收缩、哦。那么，一旦突破之后，日本投资人或者日本。股民的消费情绪会因此而改变吗？我认为也难了。哦，日本的这个消费倾向哦，它不止跟哦民众的心态有关了、啊，跟老人也有关。啊、哦，一个社会如果老人越多，本身就是处于一个越消费紧缩的社会啊，老人的消费量远远就比年轻人还要来的低嘛。OK， 年轻人还会去举债，老年人不会。所以这是我们所观察到在全球股市的概念了。哦，日本股市到底这一波的拉抬哦？是纯粹货币宽松加上日元贬值对于外资的吸引力，还是它真的啊？日本失落的三十年已经结束呢，往扩张的三十年来前进，我觉得值得大家来多多一些留意和观察。OK，OK、okay, okay, 啊，今天早上吃比较多，哎、啊，昨天早上吃不了，吃比较好啊。OK，OK，、okay, okay, 对对对 ，OK， 这个对我我是真的高三是蛮想读三类职，去读牙医系的啊。对对对 ，OK， 好。好，没事，我们看一下了。啊，台北股市现在，好、哦、像韩国韩韩国时间已经十点了，我看一下。台北股市哦，今天早上差点弄错，你知道吗？哦，今天早上8点半啊，好赶啊，好紧张啊！发现哎，这是首尔时间，然、啊、快一个小时。好，台北股市下跌66点，因为预估量能比较没有那么大，大概 2,900 亿左右，收在 17,222 点呢。好，涨多处于高乖离区间。我们反而要观察的事情是哦，这个台北股市哦，这做短线是全球股市出名的，跑得比谁都快啊！这个台北股市十个当中有九个人都知道技术分析怎么操作，所以值得观察的要点是啊，端午连价之前有没有？有可能采取提前获利可能性的卖压，这个反而是我们没有那么关注的。因为股票市场，我们追踪的是中长期趋势的变化。那目前这个拐点还在发生当中，应该在下半年很快就要出现一个像样的回调，会比较符合多头氛围。如果全面性的喷出，那么下半年很抱歉，它就已经不只是反映整个复苏期，短期内就真的有估值过猛、泡沫的疑虑存在了。到时候我们再来跟投资朋友多做一些追踪和留言。感谢各位的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按。赞加分享，我们明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。